0: I'm going to give the people what they want. Sensation. Hara shuck. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Välkommen till skräckfilmscirkeln och season of the Sequels. Vi är fortfarande kvar i helvetet. Jag som heter Patrik och med mig har jag den helvetiskt rysliga men vänliga skräckfilmsvärden Fredrik. Har du fått någon eh, form av eh, solbränna än, eller eldbränna
1: i alla fall? <laughs> Nej, men jag fick en helvetisk snuva i och med att jag ligger dekad i influensan en hel månad. Nej, en månad. Du skulle få höra en hel vecka.
0: <laughs> så det är alltså, du har varit och pilla på den där boxen, och så säger Pinhead, <laughs> du ska få hämnd, du blir influensa.
1: Ja, det var jävligt. Jag hade föredragit om de där kedjorna. Bara hade slitit mig i stycken. Gjort pidan kort där. <laughs> Istället jag har jag legat och hostat och tyckt synd av mig själv.
0: <laughs> ja, det var det som att kedjorna har raffsat in i näsan på dig.
1: Ja gud ja, Usch. Det är, man, är, man är inte kaxig när man är Febersjuk och sådana saker men...
0: Nej, Det är som det här Ni kvinnor pratar om att föda barn
1: <laughs> Ja men det är så är så jäkla När man är förkyld som man <laughs> Hej hopp <laughs>
0: ja som du har varit sjuk och jag har varit lite småledig så har vi ju säkert hunnit titta lite på saker de senaste två veckorna.
1: Jag vet så, det är feberyrorna här. Ja, jag tänkte du får gira först. <laughs> jag får gira först. Jo, det, jag tog mig... Jag, jag har sett lite skräck, men jag, jag måste säga att jag... I feberyran där när jag hade typ 40 graders feber Då fick jag för mig att det var länge sedan jag såg de här spjoln action serien Born Alltså de här The Born Identity The Born Supremacy Och alla de där Är det något du har sett?
0: Oh ja även om de inte är så här jätteläskiga Så är de ju fantastiskt spännande
1: de är ju där. för jag fick ju för mig liksom att nej, nu, nu ska jag se dem allihopa där, så det är ju fem filmer, allt som allt The Born Identity The Born Supremacy The Bourne Ultimatum The Born Legacy och sen den sista som är heter Jason Born. Eh, och det som slog mig var att första filmen är ju jättespännande och originell där med eh, Lundemördaren där från CIA som vaknar upp utan någon minne och så liksom pusslar han ihop det och så får han eh, vad heter det, sin gamla arbetsgivare efter sig som vill mörda honom för att mörka att han finns <går> eh, och det var jättekul. Liksom. Han slogs mot andra lönnmördare där som var helt fantastiska på att ha ihjäl folk. Och han med nöd och näppe lyckades besegra dem. Och så hade du någon imponerande biljakt där mitt i alltihopa. Och så när närmare det det slutet så kom det någon twist där då han konfronterade skurken. Och, och sen lyckas han med nöd och näppe komma undan. Och det slog mig, jag gillar alla de här filmerna, men det slog mig... När jag såg dem så här tätt in på varandra. Hur fantastiskt lika de var. För då hade du andra filmer. Han var också så här. Ut ah, ute och parterade med sin flickvän. Och sen kommer hans jävla arbetsgivare efter honom igen av någon jävla anledning eh, och så får du din fantastiska biljakt och så får du striden mot den här andra fantastiska Lundmördaren, eh, så han med nöd och nett av det, och så kommer den twist när det är slutet där någonting avslöjas när han konfronterar skurken eh, och så lyckas han fly i slutet och så tredje filmen eh, av någon jävla anledning att ute efter honom igen det blir en fantastisk biljakt det kommer en Lundmördare Mördare och han måste slåss mot honom Ny jävla twist på slutet Mot den här films skurk <laughs> Och så lyckas han komma undan i slutet Och så fjärde filmen Som inte ens var med han Det var en spin-off Då det finns en annan agent det är Där det så Nej men nu ska de göra sig av med alla sina agenter där. Och så får vi då en fantastisk biljakt Och en strid mot en annan lundmördare. Och så en fantastisk twist där på slutet när han konfronterar skulken. Och så lyckas han ta sig undan. Och så 50 egna filmen Exakt likadant. Det för där så jag liksom det finns ett checkhäft att gå efter. Ja, där hade vi bilstriden, eller biljakten. Där hade vi den fantastiska lundmördarstriden. Och där kom det, och där kom det. Jag känner liksom att, oj man kan ju beskylla typ skräckfilmer för att vara repetativa. Va? Men bevisligen kan liksom stora Hollywood-producerade spionfilmer också vara det. Så.
0: Ja, men kolla hela Bond-serien. Eh, Bond det är ju ja, det är, det är samma vet. där. Allting är, allting är likadant. Det är samma. Och så är det alltid en tjej med. Som han ska rädda. Men skillnaden och, mellan Born och, 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 och Bond... Ja, precis. Skillnaden mellan Born och Bond är ju att... I Born så är han Något yngre och, ja, ja och modernare
1: Ja, han har inga laserskjutande klockor och sådana spännande saker. Nej, han, han är
0: lite så här verklig än om ska jag säga.
1: Och verklig och verklig. Ja, verklig, verklig. Superlinja action strider liksom, leverera sparkar och slag som skulle ta livet av vem som helst. Ja, kära dagen. Men, det var var jag roade mig med i feberyrorna. Men, jag lyckades klämma in lite skräckisar där. Och då såg jag om At High West Vad eh, är var han är väl en regissör som gjorde en hel del underhållande filmer för inte allt för länge sedan här, han gjorde ju en som jag tror var den som han varit uppmärksammad för som heter The House of the Devil eh, Jävelens hus där, som var lite de här liksom tidig i den här 80-tals nostalgien som vi är i nu. För den kom 2009. Och jag känner att den här 80-talsboomen kom lite med den här Netflix-tv-serien Stranger Things. Men den här House of the Devil utspelas ju någon gång 84-85 eller något sånt där och plotten är att huvudpersonen där någon ung tjej ska tjäna lite pengar med att sitta barnvakt en helg i ett hus mitt ute i Ingemans land. Men det visar sig att hon behöver inte göra någonting mycket för det finns inget barn där. Utan hon ska egentligen bara vakta huset. Och det är liksom väldigt laid back. Men så. Men sen är det något som någon som skrapar omkring och dunsar omkring uppe på vinden. Det är ju det är trots allt det House of the Devil och det visar sig att det bor ju ett gäng djävulsdyrkande garningar där. Och hon, det, är inte av en, det, är, det är inte av en slump att hon är där. Hon är ju dit lockad för att bli deras tilltänkta offer inför deras nästa djävulsdyrkande ritual. Och så blir det spänning och holabaloo där i huset. Jag tyckte den var väldigt underhållande. Okej, okay, den har jag missat. Jag har missat det. Men alltså, man får ha tålamod med den här filmen. För det var en riktig jäkla slow burn. Det var liksom så här, ja, för att liksom få fram den här hennes ja, tristess i det här tomma huset. Vad gör man i tomt hus 84 mitt i natten. Ja, hon liksom tomtar runt och gör verkligen ingenting. Och jag kan förstå att folk kanske kan bli irriterade på det. Men jag tyckte liksom att ja, jo, men det gav lite något. Och sen när väl den här satanistiska kulten kommer igång då var det liksom, oj, jösse, Maria, För det är liksom... Man har inte fått några hints om hur pass våldsam den här ska vara för du har liksom inga inledningsmord eller något sånt där men det kommer typ 40 minuter in i filmen då första personen ryker då en av djävulsdyrkarna tar livet av en polis tror jag det är, som är där ute och snokar och skjuter han i huvudet med sin revolver och hela huvudet på Alask. Det är mm -hmm. en fantastisk kaskad Utav blod och helene Och de också så här: hoppsan, var kom du det därifrån?
0: Det, alltså, det är lite ovanligt För att vara en film från 2009-2010 där. Det brukar inte vara så där superblodig.
1: Nej, och det, jag kan inte påstå att det här Så det väl var det, men när den väl blev blodig, då var den Väldigt blodig, den var liksom den censurerade inte utan den gick verkligen inte, nu är det köttigt och då är det jäklar med köttigt och det är, ja, ett, två tummar upp för mig i alla fall Ja, jag tittar hade... på hon,
0: Jocelyn Donahue som har huvudrollen där hon mm. var med i Insidious 2 och spelade Sen. den yngre Lorraine ah. Young Lorraine Sen, ja. står hennes på rollen så
1: Coolt. Ja,
0: hon har lite på sin lyra
1: mm -hmm. Sen Vart den eh, Blast from the past eh, The faculty När gjordes den typ Jag tror den är gjord typ Antingen 99 eller 2000 någon gång eh, Det var så jag vet Som kom eh, Eller kanske gjorde 98 Rent utav mm, 98 CT där, alltså den kom lite i den här, eh, man talar ju om 90-talet som var liksom skräckfilmens, eh, ja det, det var liksom en slope där det gjordes verkligen inte bra skräckfilm på 90-talet fram tills och med 96 då Scream kom och satte liksom liv i genren igen. Eh, men då var det ju liksom slasher galor med Ja Scream och Halloween och jag vet vad det gjorde förra sommaren och mördande legender i hela konkurrongen och The Faculty låter ju väldigt mycket, bara kolla man rakt upp och ner känns det ju som att det borde vara en slasher där också i och med att den utspelar sig på en, på en high school eller vad det nu är. Uh, och sen börjar liksom uh, kidsen försvinna en efter en. Men det är ju inte en vansinnig mördare i den här filmen utan det är en utomjordisk invasion på gång. <laughs> uh, och den är fantastiskt underhållande. Jag kommer ihåg jag såg ju den när den kom. Så för min del är det ju väldigt mycket nostalgi. Men det är också lite roligt för du har en väldigt ung Elijah wood med i den här som spelar huvudpersonen Som får ta Eller jag som blir den här filmens Final boy istället för en final girl Som får ta striden mot Den här utomjordingen Som planerar att Ta över alltihopa
0: the, I, i the, the Faculty säger du Är det Zeke du pratar om då Alltså kar karaktären
1: no. Ingen <laughs> För aning. jag tror
0: inte att det är Elijah Wood Det är väl Josh Hartnett
1: George Hartnett är med, men Elijah Wood är också med. Ja,
0: ja. Ah, jag, jag kollar på rolllistan. Han stod ju väldigt långt ner.
1: Jajamens, men George Hartnett... Uh, uh, han är väl typ second uh, huvudrollsperson där, men det är ändå så Elijah Wood som är the final boy. Ja. <laughs> så, jajamän, så. Han låg
0: liksom på, på första sidan på IMDb du var sist i raden.
1: ja, ja, ja. Nä, det är alltså...
0: Det är nästan lite fult.
1: Eli Tjefoud har inte haft sin Saga om ringen här ännu Nej just Men, men George Hartnett var väl den sån här Han var ju eh, så här hot boy, han var liksom snygg På den här tiden Så självklart vart väl han Poster boy men Han är inte med i själva Slutstriden för han Utomjordigen pucklar på en ganska bra Så han ligger i ett hörn någonstans de, de offrar inte honom I den här filmen Men han får lite stryka i alla fall Det kan han ha Han puttar ner
0: Elijah Wood Så långt ner i castlistan
1: ja du. Nej, men Jag gillar den här. Det är riktigt så här, för mig. Tonårsskräckis som jag kommer ihåg den, då de 90-talet. Värde bra igen. <laughs> jag upptäckte att det var också Miramax som gav ut det här. Vilket typ alla de hellraiser filmer. Vi nu har sett Kommer ju också därifrån Så det fanns en tid då BioMax Inte bara gjorde billigt direkt till DVD-skräp
0: <laughs>
1: Spoiler alert för vad som kommer <laughs> Ja, det är Vad jag har sett
0: I dina yror
1: I mina yror
0: <laughs> ja, alltså jag, jag har tittat På onödigt Lite känner jag jag har fortsatt med mitt Netflixande med Another Life som jag pratade om förra, förra gången och sen började jag titta på någon film som heter Spectral men sen har jag liksom mm. det var varit så pass fint väder att jag inte haft tid att, att titta på tv det är tyvärr så Vad du för en
1: filmnörd egentligen Ja men
0: bor man på landet och har är ute och åker en del då, då blir det inte riktigt tid Nej, är... Jag har mest jobbat med den nya podden som jag startade Ooh. Om geocaching
1: Jajamän. Tillsammans
0: med flickvännen Så är ni intresserade av geocaching Nu, nu skäljer jag lite här så kan ni söka upp kör. Ja, kan ni söka upp Foundit geocaching podcast mm. Vi har släppt ungefär fyra avsnitt redan Och det är väldigt spännande
1: Ja, jag har lyssnat på några avsnitt och kan avslöja att jag var, jag var underhålld. Ja. Jag har varit lite sugen att börja springa ut och leta burkar.
0: <laughs> leta plastburkar i naturen. Ja, jag vet ja. Sant. Ja, men det är väldigt underhållande. Så att jag, har liksom, jag har varit lite konstnärlig eller vad man ska säga snarare.
1: Ja, det är inte bra det här Du, får, du måste liksom nörda in dig Det blir blek och fet här nu <laughs> <laughs> Och ser en massa filmer Annars ryker nördkortet här <laughs> Ja, precis det.
0: Då består det bara producent Inte filmnörd <laughs> Okej, okay, jag har sett lite Och du har sett en del men mm. eh, då ger vi oss av till den sjätte filmen i Hellraiser-serien Vilket är Hellseeker Som också är den första av eh, filmerna i Rick Boota-treologin mm -hmm. Och här kommer en eh, trailer Välkommen till den värsta Nightmare av all
1: reality. Which do you find more exhilarating? The
0: Trevor är ute på en biltur tillsammans med sin hustru Kirsty- när bilen plötsligt får sladd och åker över ett broräcke ned i en flod Trevor lyckas i sista stund ta sig upp till ytan Men Kirsty blir kvar instängd i bilen Snart får han besöka polisen Och då visar det sig att Kirstys kropp spårlöst försvunnit Och Trevor står övers på listan över misstänkta Det är plotten till Hellraiser 6 eller
1: Hellseeker
0: Så vad är dina tankar?
1: Ja det Alltså det här var ju Jag kommer ihåg från förra filmen Hellraiser Inferno Del nummer fem där Det var en sån här som jag såg väldigt mycket fram emot Och var den första filmen Jag importerade Från Amerika Och tvungen att införskaffa med en regionsfri DVD-spelare Och allt det där Jag kommer ihåg att jag var ganska Besviken på Inferno då Eftersom att den var ganska lite pinhead. Och skilde sig så markant från filmerna som kom innan. Sen förstod jag ju liksom att de här, den filmen var egentligen inte ett riktigt Hellraiser-manus. Utan att det var en annan film som man kryssade in Hellraiser på för att lyckas sälja den. Och det var ju samma här märkligt dog. Men alltså en del av mig, jag kommer ihåg, för de här kom ju... Väldigt tätt in på varandra Film 6, 7 och 8 Så det var ju liksom så här nördigt kul Liksom oh, Hellraiser, Pinhead Men ingen av de här filmerna Är ju som Någon av de fyra första Så jag kommer ihåg Att när jag såg de här När de kom första gången Så var jag ganska gruvligt Besviken på dem För det var så lite av det som jag tyckte var Hellraiser Och Pinhead är ju med Så enormt lite I de här filmerna Och du har liksom inte mycket med den där kuben Du har inte de här kedjorna Som sliter folk i stycken och liksom Som jag kommer ihåg det När jag såg åtminstone Hellsikel första gången Så var jag jättebesviken Och satt i mitt pojkrum Och stampade med foten i backen Och tyckte nej vad är det här Jag är så besviken Nu när jag har sett om den Så här långt senare Precis som med Inferno Så uppskattar jag den här filmen Betydligt bättre Det gör mig inte så mycket Att Pinhead och sen och Lådan är inte med så mycket för det finns en faktiskt ganska bra story här ändå. Och framförallt så, det...
0: så har vi Ashley Lawrence
1: tillbaka. Ja, som Kirsty. Jag måste fråga dig, Patrik är det här första gången du ser de här filmerna eller har du sett dem förut?
0: Alltså helt säkert har jag sett förut men jag har inte Sett, alltså innan jag såg Hellraiser 1 och 2 uh -huh. Så jag, jag fattar ju inte att Jag, jag trodde ju då att han var Verklig, det var uh -huh. någon eh, sjuk kult som eh, Ville samla själar liksom uh -huh. Men eh, Nej, jo Hellsaker hade jag sett, men först nu Fattar jag att ja, det är en del av en serie Ja. Eller en franchise, lättare sagt
1: <laughs> Det måste ju vara Bysärt att se den här som typ Första filmen <laughs> Ovetande som att en franchise Jo ja. Det stod ju liksom inte Hellraiser 6 Nej. Det står ju verkligen bara Hellraiser Hellseeker så det skulle ju kunna vara din standalone-film.
0: Ja, och den, alltså, den filmen jag såg då hette den bara Hellseeker. Eller om det fanns om typ TV4 eller Femman hade hittat på något namn typ gubben med pinnar i huvudet slår till igen typ. <laughs>
1: Fräsligt ja, ja, men det. Jag,
0: jag visste inte att det ens jag, jag visste inte vad Hellseeker var vad Hellraiser var så att man, man får väl ursäkta mig På det
1: mm. Men eh, Överraskande Tycker jag nu när jag har sett om dem här eh, Inte alls Den här besvikna tonåringen Som såg dem förut Som tyckte att de här var så Pass Hade så lite att göra med Hellraiser eh, Jag gillar
0: väl. alltså filmen Den var helt allvarligt eh, Fuckad om man, säger så, om man får säga det fint. Tyckte jag, ända tills jag hade kommit halvvägs ungefär. Mm. När man började förstå vad det egentligen var som hände.
1: Jo, det är väl lite det... Jag kan säga, redan förra filmen, Inferno, byggde ju väldigt mycket på att det fanns en twist där på slutet. Och i den är det detektiven som jagar den här mördaren- och det är han som är mördaren, liksom flämt. Och det känns som att åtminstone Hellseeker och filmen som kommer efter Dedder verkar spinna lite på samma koncept. Att allt liksom bygger fram till en sista överraskning. Det är liksom, jaha, var det så det låg till egentligen? Så på det sättet tycker jag att Hellseeker och Inferno som kom innan den är lite lika varandra ändå. För det blir ju lite... Här, vi får ju följa han, Trevor... som överlevde den här bilolyckan. Och hur han liksom, börjar försöka spåra tillbaka... vad var det som hände? För han lider ju av någon form av selektiv minnesförlust. Och sen vart det efter... och så, så sker det ju massa kusliga saker där... Uh, och jag tänker att det, det var väl lite kul För den själv som publik också Att den liksom får lägga ett pussel själv Vad är det egentligen som har hänt Men för min del Det kanske var samma för dig också För du sa halvvägs börjar du känna liksom Aha För det kände jag väl också så här halvvägs <här> In i filmen Att liksom ja nu har han börjat lista ut vad egentligen det är som kanske som har att Den här Trevor som vi får följa Som verkar liksom bli utsatt för det här massa otäcka Att det kanske inte egentligen är han som är offret Utan det är han som är skurken istället Och mycket riktigt spoiler alert så är det ju Men jag vet inte Det fanns mycket i den här som jag uppskattade jag uppskattade ändå Jag uppskattade att de hade tagit tillbaka Kirsty För det tyckte jag var kul
0: Alltså det var en enorm vinst och eftersom det skiljer några år Mellan just Hellseeker Och den sista Hellraiser Hon är med i Det är väl tredje om jag inte har helt fel
1: Nej hon är med i första och and Ja hon är med i en liten cameo I trean Ja ja hon är, ju, men hon, är ju, hon är ju inte med mer än kanske typ 20 sekunder
0: Ja men ja, säg i tvåan då För hon, hon ja. har ju blivit betydligt äldre Ja om man säger. Och det, det är nog därför Alltså det är därför jag tycker det var så bra Att de plockar in henne För då mm. har hon liksom lämnat Den här händelsen i huset som gick och Frank och mm -hmm. allt det där Hon har lämnat det bakom sig Och försöker nu komma tillbaka och så är ja. hennes då, helt sjuke, kommer kommer på, Hej, jag har en present till dig. Här mm -hmm. får du en kub.
1: Ja, ja men det är ju det, det, det som är tvisten där närmare slutet. Att det är ju han som är en jäkla. Mm, eh, för han har väl låtit sig förföras eh, av det här. den här boxen, element eh, Och det är väl oj, oh, jag hade velat. För den här filmen är jag, jag, gillar den samtidigt som jag inte gillar den. Eh, för den har potential eh, till någonting mer än vad den faktiskt lyckas leverera. Jag hade gärna vilja veta mer om han. Trevor, är det som så att han, för han är ändå så gift med Kirsty Är det som så att han har varit fascinerad utav den här boxen och allt det här med, med helvetet Leviathan, Pinhead, Cenobites hela konkurrongen är det därför han har gift sig med Kurs, Liksom att han har svärmat för henne, liksom snärgit henne för lite tycker jag den här filmen ger skenet av ungefär som att han jag är du har på det här äktenskapet. Hur fan ska jag komma ur det? och jag kanske kan få lite pengar med... Ta ut en livförsäkring på henne. Ja, jag hittar den här boxen. <laughs> Vi kanske kan mörda henne med boxen. <laughs> ga ga ga
0: ganska lagom långsökt. Så här.
1: Avningen. Som det mest
0: annat i de här... <laughs> <Ja>. <laughs> filmerna som kommer efter Hellraiser 2.
1: <laughs> ja, och just den biten tyckte jag var lite så här... <hör> transit, men hade de... Kört kanske mer på det här liksom att han har varit besatt och sen liksom lurat Stackars Kurs liksom verkligen ha spelat The Long Game med att liksom uh, försöka liksom komma åt den här boxen och sen liksom få liksom när han ger den till henne liksom och hon liksom öppnar den och så kan han få se sen och biten sen att det hade varit hans mål. Det hade jag köpt bättre för det här liksom den. Onde äktenmannen som ska få med en massa pengar genom ett arv. Ja, ah, det kändes lite så där. Men ja, den här filmen hade mycket ändå. Och samtidigt är den här, tycker jag, kanske den eh, mildaste när det kommer till rent groteska. Och blodiga saker som händer i filmen. Den är ganska tan i jämförelse med de andra filmerna. Den är ganska blodfattig rent utav. Tyckte jag i alla fall. Jag reagerade på det. Så det här är en sån Hellraiser-film- som liksom är kända för liksom krokar som liksom penetrerar kött och liksom slits från skrikande människor. Och, liksom, och du vet liksom blod och ångest och smärta så tycker jag den här är väldigt eh, lugn väldigt laid back överlag
0: den må vara lugn, men det här med kedjer och plask och tröska hjärnor och allt sånt. Det, det kommer man inte undan så jättelätt.
1: Nej, det finns ju, men det, det var så lite av det. Det var inte, mm, Jag hade förväntat mig mer. Kedjorna kom ju där på slutet. Men när Trevor åker på i slutändan där. Mm. <laughs> men ja, det, 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 den var lite för snäll faktiskt. Det låter hemskt att säga att en Hellraise-film som är för snäll men jag tyckte den var för snäll, helt enkelt.
0: Alltså, det, jag gillade också att eh, hela tiden... Den var ju väldigt lik Inferno, att man hela tiden trodde det var han som var mördaren. Mm. Men just det här, nu ska vi säga på en gång att vi kommer spoila en av de mest avgörande grejerna i den här mm. filmen. Och det är att... Eh, det här i, det är ju mot slutet när man får se en flashback till uh, Kirsty, Att uh, Pinhead uh, låter henne leva eller lämnar henne på jorden mot att hon skaffar honom fem skälar.
1: Jajevensan, hon går ju en deal med honom.
0: Precis, så basically är det hon som mördar alla och säger, varsågod pinnen, Du får du en skäl. Varsågod pinnen, nu får du en skäl till. Och så, ja, ah, var det bra så? Nej, jag vill ha en till. Okej, okay. varsågod, här får du en till. Vi, är vi överens nu? Ja tack, du slipper helvetet
1: Ja men det, det, det är Precis och Det är det som är den stora twisten Och att han Trevor har varit död Hela tiden När den, den här bilolyckan Som är i början Har ju uppstått genom att till skjuter honom i huvudet Med en revolver Det är därför han åker ner från Bronen ner i floden För, för det, ja, Vi får väl backa bandet lite Eh, för det, det är ju det som är Som jag tyckte var lite kul Med den här också Att den här stackars Trevor Det är inte synd om honom egentligen Men just innan vi vet att det är han som är The big bad Även att han har förlorat eh, minnet Blir ju plötsligt liksom Approachad av olika kvinnor Där som liksom bara mm, Jag vill ha sex med dig och han liksom Vem är du och sen, ja, <laughs> och sen ibland
0: visar ju, bara jag gärna
1: Det visar ju sig att det här är ju typ Han har ju haft tre älskarinnor Och sen är det ju väl hans kollega på jobbet Som har varit med och planerat mordet på Kirsty Tillsammans med Trevor då För att jag kommer åt hennes pengar Eh, och det här har väl cursed på något vis på vänster listat ut. Så det är ju därför den här dealen de går med, med pin med pinhead, Att man ska ge honom fem själar. Då är det de här tre älskarinnorna och sen eh, arbetskollegan och sen maken. då och för de här kvinnorna Älskarinnorna, de dyker ju upp döda En efter en mm. Hittas där liksom döda på I märkliga positioner. det är Så ju trev...
0: passande då för att Det är ju... Nu är det ju på något sätt vetenskapligt Bevisat att det är en älskare, en make, en partner som ofta står för de här morden av fruar, flickvänner, älskarinnor. Och så, det är bra att de har annan. det.
1: Ja, precis. det är väl ytterst få av de här försmodda fruarna eller makarna som har gått en deal med någon djävulsk makt.
0: Jag säger inte
1: det. Men vad tyckte du, Kirsti ändå så gällt innan? från film nummer ett och två eh, hade du några problem med att Kirsty liksom går en deal med Pinhead och blir liksom en seriemördare får man väl kalla henne i den här filmen
0: alltså jag hade väldigt svagt, eh, vad ska man säga en, en svag stund där men eh, snarare att eh, he had it coming som man säger Ja
1: jo, jag, det, och jag, jag kan också he, tycka att det, det stör, jag störde mig inte riktigt på det, men man skulle ändå så komma ihåg honom ändå så mördat fem personer allt som allt. Men det, det passar liksom heller racer liksom, att här finns det egentligen liksom varken svart eller vitt utan vi har bara gråzoner och att cursed liksom kan gå en deal med med för att liksom Komma undan Att hon öppnade boxen Det gillar jag men i slutändan tänker jag För det är ju nästan alltid så här Att det är ju den som öppnar boxen Som åker pååt Så jag tänker Så här i slutändan Åker väl Kirstie på I alla fall
0: Ja eller så kommer, kommer de sen och tillbaka och säger Vi vill ha mer
1: Ja, det är fullt möjligt eh, För man kan ju undra liksom, Hur är det med låren här liksom? Det låter ju väldigt behändigt <går> Att liksom Komma undan de här liksom. där, du. Ja, De där kedjorna ser lite obehagliga ut Om inte jag går och Typ mördar tio personer eh, Istället för att ni mördar mig Låter det som en bra deal <går> ja, så. Men jag tror Det funkar i den här bara för att det är just... Jag eh, Ja, för att... Hade det varit någon annan så tror jag liksom inte... Att Cenobitesen... Eller Pinhead skulle ha brytt sig. Det skulle de bara ses som... En av ofantligt många långa... Som har säkert försökt bett för sina... Liv där då, att slippa undan. För jag menar, de har ju torterat och... Mördat säkert... Eh, tiotusentals, om inte hundratusentals... Personer. Eh, så... Men bara för att det är Kirsty. För de har liksom haft en tidigare relation. Genom att de har möts i film nummer ett och två. Vilket gör också att den här filmen kopplas ju ändå så samman. Med de första filmerna. Och det är väl egentligen den enda utav de här filmerna. Som kommer efter film nummer fyra. Som man kan säga är en avslutande eh, i den tidslinjen. Så är väl Hellseeker det enda som har en klar, tydlig koppling till de tidigare filmerna. För Hellraiser Inferno behövde ingen koppling till de andra filmerna. Utan den stod väldigt mycket för sig själv. Mycket riktigt. Så, ja, jag var positivt överraskad av Hellseeker. Även om jag tyckte att det märktes. Att vi har betydligt mindre budget i den här. Jag hade önskat mer groteska saker i den. För jag tycker att den här är liksom den mest light. Mest icke-blodiga. Även om det finns blodiga saker i den. Så tycker jag att den här är den minst blodiga av alla Hellraiser-filmer.
0: Men då hade de 3 miljoner dollar i budget.
1: Jo, för viss, men,
0: det, men sen ska... är det 2002 också. Och då, då, då finns det mer att tillgå.
1: Ja, och jag tänker säga att de här 3 miljoner dollarna, det känns inte riktigt. Så jag måste villigt erkänna att jag tycker Helsiker känns billigare på något vis av vänster. Den har liksom inte samma produktion. Inferno så kom före den här kändes mycket mer av en, en film, så att säga. En mer kompetent film. Och det kanske hade att göra med ljussättning och ljud i hela konkarongen, vad vet jag. Men Helsinki känns billigare. Alltså den, känns, den här känns verkligen som att den här kom direkt till DVD, vilket den också gjorde. Men ändå. Ja, hepp.
0: Men faktum är att Inferno hade bara två miljoner i, i jag budget.
1: Och i Inferno skulle jag kunna köpa liksom en som var en större producerad film. Medan helsiker skulle jag inte göra det. Men trots det så tyckte jag att jag, jag var överraskande underhålld av den här vad, vad är ditt slutord om helsike?
0: Ja, min slutplädering är nog att jag var väldigt underhållen av den. Och mm. i början tyckte jag den var helt... Där, så jag tappade ju fokus en stund. Men sen är jag gav mig fasen på att jag ska se filmen och se den för vad den är. Mm. Och sen helt plötsligt så började det ju bli bra det här när man fick lite... Hmm, det är någonting som inte stämmer med honom. Men... Mm. Mm. Då kommer det här liksom CSI-tänkandet i skräckfilm, nej, det skräckfilm igång i huvudet på mig. Och det, var ju, det är lite tack vare det som jag faktiskt tyckte den här var riktigt fin. Som en av de bättre i serien. Mm, så där. Så även om den är lite hulla, 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 man ska säga. Det, man skulle kunna säga voodoo, nästan. Även om man kan tycka den är så, så ger den en chans att titta åtminstone 25 minuter så kommer mm. man komma in i
1: den. Ja, jo, nej men eh, överraskande positivt.
0: Ja, det var Hellseeker och eh, mm. eftersom vi idag har en trippelbild så snabbar vi på och ger oss av till Hellraiser 7 eller Deather.
1: Belongs to me. Can't hurt me. You're not the first to say that. No!
0: I'm going to a real-life secret hell world party. <laughs> <laughs> Welcome, Hellraiser. Invitations. Men om du behöver något, bara skriv. Det är inte riktigt!
1: Välkomna
0: till hell. Den fruktande Pinhead är tillbaka. I den sjunde och mest skräckinjagande filmen i Hellraiser- Deadder är en farligare än någonsin. Den tuffa journalisten Amy Klein skickas till Bukarest för att undersöka en bizarr underjordisk självmordsakt vid namn Deathers. De säger sig kunna återuppliva döda och de förbereder sig för ankomsterna av mörkrets makter. Det är alltså plotten till Hellraiser Dedder. Mm. Det namnet är bra jobbigt. <laughs> det är det. <laughs> Vad är dina första tankar utöver namnet?
1: Utöver namnet, alltså samma här, uh, när jag såg den första gången så ung, uh, jättebesviken över att det är ju inte alls mycket pinhead i den här urshoffy. Och, uh, och den har också lite av det här samma som Inferno och Hellseeker har med att den hoppar lite i, i uh, vad är verkligt, vad är inte verkligt, vilket liksom snurrar till det för mig så jag tyckte inte så mycket om den Så jag har jag sett om den Och tycker mycket bättre om den nu Så det är ett väldigt återkommande tema här Att jag tyckte de var dåligt när jag var yngre Och tyckte bättre om dem nu Det Är nog kanske den som jag har gillat bäst Utav de här tre filmerna vi har sett den här gången För den här överraskade mig Väldigt mycket med hur pass... Hur mycket jag fastnade i storyn. Uh, och jag var mer... Alltså hade man skippat hela biten med Pinhead och och Boxen och Cenobitesen... Det hade inte gjort någonting för mig. För det här var en bra film även utan det. Det är nästan som så... Att inkluderingen av Hellraiser mytosätt. strula till det lite på slutet. För då känner jag att det har varit det bra jäkla större. Men vi kommer, det, det. det.
0: det förstörde mer
1: Ja, det, det kändes som att vi har haft en film som har gått åt en riktning. Och i slutet så blir det plötsligt någon uppgörelse mellan huvudpersonen och, och Pinhead och hans Cenobites där som kändes väldigt malplacerad och väldigt uh, oförklarlig. Men, jag gillar den här ändå. Vad var dina initiala tankar kring Deadder?
0: Alltså när, när jag fick upp Deadder så var det liksom, det, det första jag tänkte var, aha, um, slasherfilm? Mm. Mm, nej. Eh, några topplästa tjejer? Mm, nej. Eh, sjuka människor?
1: Mm, ja. 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 Precis.
0: Och sen, sen, nu, nu, var inte jag så jättenöjd med själva Deadder. för dels tycker jag hela konceptet var ganska lamt. Mm. Och sen skulle det här lika väl kunna ha varit som vilken zombiefilm som helst. Egentligen. För, för en gångs skull utan ett virus. Eller så mm. är det väl ett virus som han ger dem på något sätt. Mm. I, I alla fall så... Det var från första början till slutet så var det mer ett... nä för mig. Jag var inte särskilt underhållen. Det var... Man, om Möjligen om vi hade lyckats sudda ut Pinhead och The Company. Och lagt på en mera ska man säga en slisig, slisig skräckfilm då mm. då, hade den, då hade jag haft uppmärksamheten hela tiden men jag tycker absolut inte att det här var någon höjdare om man säger så
1: mm. det kan jag förstå, det är många som brukar ranka deader ganska lågt på listan jag kommer omvärdera För jag kommer nog inte ranka det är ganska lågt För jag var ganska underhålld av den Men jag var kanske på glatt humör Men jag gillade det du sa Att den skulle vara mer sleazy För sleazy är verkligen Ordet Som fastnar för mig För jag tycker De andra Hellraiser-filmerna Framförallt de tidiga Åtminstone de två första tycker jag har liksom en ton av något form av mänskligt mörker för det är väl lite där det känns som att hela Hellraiser cirkulerar kring människans typ inre kamp mot sina laster, mot sina lustar. Och se, ja, som se det är mörker som kan liksom föra oss på avvägar så pass långt att du hittar boxen. Och öppnar den och så går det som det går. Dedder känner jag, för det, så, den börjar ju med att vi får träffa hon, huvudpersonen. Hon journalisten där, Amy Klein. På någon sån drog kvart. Det ligger verkligen folk överallt. Och håller väl på att vakna liksom, med sprutor i armarna. Och liksom, det är riktigt så här, papper som är liksom uppklistrade på, på fönstren. Och, alltså, liksom, det blir så gulaktigt ljus som lyser in. Och liksom, det är smutsigt. Det är sunkigt. Liksom, det är äckligt. Och man förstår liksom, att... Till en början så liksom, tänkte jag att hon bara är en av alla pundarna. men Så förstod hon att nej, hon är en journalist. Men så pass... Hardcore här, Undersökande journalist Så att hon har liksom setat där Och knärkat tillsammans med knärkarna För att liksom få det inblick Hur är det att vara missbrukare Antagligen mm -hmm. Men så där redan där liksom Sattes den här tonen För den här filmen är ganska slisig Ändå För, mm -hmm. sen, å, för, för sen är det ju där, Hon kommer ju till Hon blir Eller bara blir tillkalla till sin chef som har fått något eh, kassettband skickat till sig. Eh, där vi liksom filmens plott kommer igång. Det är liksom det, något amatörband där man får se en kvinna då som blir eh, med någon grupp andra människor och så finns det någon kultledare där då, som heter Winter. Eh, och hon eh, skjuter sig själv och när hon var död, så liksom gör han någonting. Och liksom sätter sina läppar mot hennes läppar. Och sen, boom, kommer hon tillbaka till liv igen. Och det är där hon ska åka till, vad är det, bukarrester i Rumänien ja. för att undersöka detta. Den tanken tilltalade mig lite eller ganska mycket ändå för jag tyckte liksom, det var liksom en intressant grund liksom att spinna en story på liksom, och säga att hon ska ner till Bukarest där och undersöka saker och ting men jag måste återvända till den här amatörkassetten som hon sitter och tittar på på hennes chefskontor hur är liksom oh, the, the suspense of disbelief alltså det här är någon i kulten som har filmat med en som de har på axeln antar jag det är där man försöker sälja in men det funkar ju inte det är uppenbart klipp, det är inzoomningar det är liksom taget ur vinklar som det inte borde kunna göra de lyckas inte sälja den här, den här, den här autentiska amatör looken men då kände nej, jag... alltså
0: det, det är ju det Det var också det som gjorde mig Lite sur för att Man kunde se nästan Att det var mera som en sån här Du vet video man, Som kommer på tv-shop typ ja. Och så det hackar och, Ja nej, för att spida upp det lite Så har jag en färdig mördad kvinna här. Som kommer komma
1: tillbaka nej, jag kunde inte... Det sprack Illusionen för mig. Men jag tänkte Dead är kom väl. Ja när kom den här 2002, 2005 kom väl typ alla de här tre filmerna. Ja Dead är kom det, 2005. Ju, ja så Alltså det är ju lite innan de här found footage filmernas tid. Eh, så <laughs> den expertisen hade kanske inte dykt upp ännu, men det är sånt där som så jag kan störa mig på hur liksom jag tänk försök sälja illusionen av att det här skulle vara autentiskt så då hade det där videobandet blivit så mycket läskigare nu var det så uppenbart att någon hade sett och klippa och klistrat och att nej det där kan inte vara en amatör liksom videoupptagning för det jag köper det inte
0: Nej, och, de, och dessutom så är det vos kamera de har använt. Ja. Och det är ju inte bara att klippa och klistran, men det vos band Du behöver ja. ju rätt alltså, rätt avancerad utrustning för det ändå. Det är inte bara att plugga in dig i din MacBook och starta eh, iMovie och liksom bara dra lite pluppar och ta gratis musik från internet och, det så funkar det ju inte när det är VOS.
1: Nej, visst. Eh, om man skulle liksom försöka vara så stenkallt logiskt här. Visst, de kan ju säga att de har en utrustning eh, någonstans och att de har klippt och klistrat ihop det här i efterhand och sedan skickat till eh, journalistbolaget. Eh, men jag köper inte det för man får inte se någon form av helbild där man ser hela gruppen. Och det finns inga andra kameramän eller kvinnor. Inga andra personer som håller i några kameror. Det är det som stör mig just att vi får olika vinklar. Vi har liksom ett handlingsflöde som liksom går igenom från att när kvinnan blir liksom övertalad av han vinter. Till och med att hon tar den här pistolen och stoppar den mot tidningen och skjuter sig. Så kommer det sådana vinklar så att det liksom det är inte är möjligt. Det är så uppenbart klippt. <laughs> Och där känner jag liksom att ah, det här är för amatörmässigt när ni inte kan sälja in att det här är en amatörfilm. För att amatörfilmen har för många professionella vinklar till sig. <laughs>
0: ja, det var väl lite synd. Det var där som tog bort en hel del av upplevelsen för mig.
1: Mm -hmm. Men uh, ja, det här är bara en bit av det hela. För sen sticker hon ju ändå så iväg. Till det här, ja, Bukarest och börjar undersöka. Och jag tyckte det kom en ganska otäck scen som hade potential att vara väldigt otäck. När hon kommer till den här lägenheten och så hittar hon den här kvinnan död hängande sig i badrummet.
0: Hon sitter väl i badrummet?
1: Ja, man sitter liksom halvslunken ner från eh, toaletten med ett snöre liksom bundet kring sin hals till, en, till någon stång i, i duschen där. Eh, och det tyckte jag var lite obehagligt för jag, jag fick liksom du kunde jag liksom leva in mig lite i hennes, liksom, jag är journalist och jag kommer in i ett rum för jag ska har jag, jag ett skop på spåren och så hittar jag ett lik. Det, som, det är rätt och riktigt att göra Är att kontakta polis här Men hon väljer att inte göra det Och just bara att liket Bara sitter där och är ett lik Och för hon måste ju såklart Komma nära där För hon ska lyckas ta någonting bakom liket Jag satte och höll mina tummar där Hela tiden Att vi inte skulle få en jumpscare För det var så uppenbart Åh här kan det komma en jumpscare Här kan det komma en jumpscare och de höll sig hela vägen ända fram till slutet. Uh, då kom det en sån jumpscare då, och liket plötsligt rörde på sig. Jag tänkte, fan! Hade de skitit <laughs> i den här jumpscaren så hade den scenen blivit så mycket bättre. För det, det var atmosfäriskt ändå liksom, att hon, hon är där. Det har den lik, vi har flugor där som surrar. Jag behövde liksom inte att liket hoppar till så att vi ska hoppa till. Skräpsamma. Hon hittar ju boxen där trots allt. Och något som jag också tyckte var effektfullt just där och då var att innan hon gick in i den här lägenheten så träffar hon ju hyresvärden. En Sivicie-otteckman där som hon lyckas muta. Och efter att vi fick den där jumpscalen så springer ju hon ut och då springer hon ju på hyresvärden igen Och då säger ju han, vem är du och vad gör du här? Mm. Hon slinker ju bara undan och springer iväg och Jag var tvungen att lotera det, jag tänkte ja. så då var det alltså inte hyresvärden hon träffade innan vem var det? För det såg ju ut som han Det tyckte jag var så en kuslig detalj För de spann aldrig vidare på det Men det skapade då en bild av Ett mysterium Som jag gillade i alla fall
0: Brr. så den, den första trodde jag var en vaktmästare bara
1: Ja okej, okay. ja, för jag kopplade till att det var samma person Uh, vilket jag tyckte var effektfullt <laughs> Och det visar sig som då att, liksom att den första personen var inte ens han Även om det såg ut som han
0: Eller så kan han vara en sån här What's your pleasure sir? Ja
1: jag tänkte dig lite det också så en Helvetes merchant Eller vad de nu kallas
0: Ja en äh, vad ska man säga, Deras äh, tjänstefolk
1: Ja deras fotfolk på jorden <laughs> Mm <laughs> För sen sticker hon ju ner i tunnelbanan. Jag måste villigt erkänna: Jag fattade inte riktigt varför, men hon hittade väl någon ledtråd där i lägenheten som ledde henne till tunnelbanan.
0: Ska komma till någon sån här underground klubbanoslag?
1: Och, och det. Ja, du, du får väl säga vad du tycker om det. Men jag tyckte att det var ganska effektfullt med att det är ett liksom ett. Det är ett tåg, alltså det är ett, ett tunnelbanetåg som är det här underground-diskot. Eh, för. För det kommer liksom ännu mer av den här slisigheten in. För hon går in i det där tåget och ska få upplysningar från någon människa där som hon har, hon har fått namnet på, som visar sig är typ klubbägaren. Eh, och där är den här liksom tågvagnen fullt med. Typ folk som dansar i kedjor Och det är naket och det, och det slog mig att det är både män och kvinnor Som är nakna typ folk verkar ligga med allt och alla mm. uh, Men alltså jag, jag, återigen tyckte jag det passade liksom alltså Hellraiser mytosätt På något vis och vänster För det handlar ju liksom om Folk som hänger sig Åt sina njutningar Så pass att de liksom förlorar sin mänsklighet eh, och det kändes väldigt passande, det hörde liksom hemma här på något vis och vänster ja helt var, klart och jag har varit liksom fascinerad av tanken av liksom en, en underground klubb som är liksom ett tunnelbanetåg som far omkring
0: ja alltså när, när jag såg det där eh, ska jag säga tåget då trodde jag att det var parkerat sen att man gick igenom tåget och in till den där mm. klubben men då, då missuppfattar jag det upp, uppenbarligen.
1: Ja, det var tåg som liksom ständigt var liksom i rörelsen Som stannade Med jämna mellanrum så man kunde kliva av och på
0: jag tänkte vilket Vilket stort tåg Det måste vara
1: Ja alltså, Ja ja det, det var det dock Men det var, Jag tänkte det var ett specialtåg På något och Väster Och har slagit ut några väggar där.
0: Ja, ja jag har tittat lite på, på IMDb om den här filmen. Och den har den har alltså förvånansvärt bra betyg. 4,6 av 10. I, mm. Men det finns verkligen ingenting intressant. Det, finns, det är någon scen där de pratar om en tandborste. Ja. Det är typ, de, de har hittat någon sån här plot hole eller någonting att tandborsten är grön i ena scenen och rosa i den andra Oj
1: Men, eh. <laughs> ja, alltså, Mycket av de här tre filmerna de är liksom det är inte mycket att hämta mer är liksom att samtliga egentligen var ett manus som någon annan skrev Jag kunde mm. hitta där att det var någon människa som hette Neil Marshall Steven som skrev originalmanuset men inte vad originalmanuset hette. Om den bara hette Deadder eller Deadders. Det enda jag kunde hitta var liksom att typ hela tredje akten, alltså filmens slut, skrev man om för att det skulle passa in i Hell Hellraiser-mytoset istället. Så det är väl liksom det är som det, det är liksom extra jag har lyckats hitta kring den här.
0: Ja, det som var roligt däremot är att inne på han, chefen för tidningen han har ju massa målningar. Nice. Faktiskt, ja, det är Clive Barker som har målat. större av dem? Coolt. Det ja. Kul. ja, det är kul med cameos på skaparnas konst så att säga.
1: Men jag tänker säga precis som med, med Helsiker, så hade den här en hel del som talade för sig som kunde bli väldigt bra. För det fanns scener, så jag gillar den här, ju den här biten i, i hyreshuset med det här liket. Jag gillar den här tunnelbanan och det fanns ett annan ser
0: Jaha, och där gick strömmen så jag tappade bort Fredrik helt. Ja, titta, nu nu var du tillbaka. Allting var slockna här.
1: Det är så störigt För jag var upp i en, Och berättade en massa så här, En cool scen som jag tyckte alltså Jag har sett en här för mig själv Och pratat i flera minuter
0: Pratat rakt ut i luften ja, Och jag har som fass För att komma tillbaka
1: ja, Jag tyckte det var lite tyst För att undra, är det något där Så din fråga, nej det var tomt
0: Det verkar som att hela Eskilstuna Har fått någon typ omstart Av sin, av sin elektronik
1: det, Nej. det är inte dåligt. Är det Putin som har anfallit? Ja
0: säkert. Han har tagit över så han kan avlyssna all vår elektronik nu.
1: Ja, då är det bäst att vi fortsätter med vårt hellrejsande. Ja, att...
0: Vi måste underhålla dem.
1: Så att Putin inte, eller Puttler här inte kommer att ta oss. Jo, vad var det jag pratade om? Jo, den här coola scenen. En scen som jag tyckte var effektfull. Hon har ju lyckats hitta att kult, eller vart kulten håller hus efter Mötet där på tunnelbanan Och för det hittade, Ser ju han kultledaren Winter Pipa in den och hus och så piper hon ju efter där Och så kommer hon in som, som en stor korridor Som bara blir smalare och smalare Och smalare och smalare Så pass att hon liksom måste klämma sig fast Så det är som att hon blir fast I slutändan Och det tyckte jag var Klaustrofobiskt som bara den Och väldigt effektfullt och sen på något magiskt vis och vänster så ploppar hon upp i det här kultrummet som är då samma plats där vi fick se på den här amatörfilmen om kvinnan som sköt sig. Eh, och det är ju här filmen börjar gå och bli lite eh, liksom snurrig i sin eh, vad heter det, berättarstil. Den inte längre koherent, liksom går rakt framåt utan plötsligt börjar vi hoppa i tiden och framåt och bakåt och allt vad det nu är eh, och det var det jag skulle fråga dig när strömavbrottet väl hade skett, att jag undrar för hon träffar ju han Winter och och han säger ju massa saker till henne fram och tillbaka då slog mig, drogar han henne någon gång här under tiden
0: alltså jag, den tolkningen gjorde inte jag när, Nej. när, när tänkte du att han skulle ha drogat henne då
1: så det är något, de sitter och pratar och så hamnar de liksom vid sidan om han sätter sig vid något kontor där och det då antar han tar fram lådan. Och också att då vi får den här återkopplingen till film nummer fyra för det visar ju sig att han är en ettling till de här La Marchante alltså uh, The, the makers. Ja just det så, Ja. Och jag för mig att han erbjuder henne någonting att dricka där och då och sen Går det som det går Som att det skulle kunna vara förklaringen Till varför det som kommer sen Händer För liksom att det blir snurrigt För liksom, Om vi om jag ska ta ett stort stycke här nu Och liksom spojla ganska hårt här Så därefter Alltså från där, och med där de sitter vid kontoret I den kultens rum Så kommer det ske en massa konstiga saker där Däremellan liksom som hoppar i tid och rum Där hon liksom är i ett annat rum Och så springer hon och så, gör, och så handlar hon på Mentalsjukhus och där händer det konstiga saker Och så handlar hon där och så handlar hon där liksom Det hoppar i tid och plats Bara för att sen i filmen slut Återkomma till det här liksom kultrummet Och då tolkade jag som att hon aldrig varit Därifrån Utan att där vi har följt De här liksom typ senaste 25 minuterna Har bara hänt i hennes huvud Lite
0: som Både Inferno och Hellseeker då
1: ja, Alltså
0: måste de hålla Fast vid de där sjuka Lösningarna, det tappar alltså man, Om man inte då Som vi är, är rätt så vana vid Uh -huh. uh, ologiska filmer så tappar man liksom tråden. Då, ja, också, ibland jag kunde jag, jag känna att är det samma film jag tittar på fortfarande?
1: Ja. Alltså, mycket så, när det kommer till franchises överlag... Så visst, viss repetition finns. Jag tänker att typ i fredagen den 13 eller Halloween. Det är liksom det är samma sak om och om igen. Liksom bara en ny grupp ungdomar som kommer Jason eller Michael Myers väg. Men Hellraiser har ju sånt rikt liksom, mytos och så fantasifullt Så jag, jag känner nog som du gör här att liksom, det här är tredje filmen där vi har liksom typ, samma koncept. Liksom. Vad är verkligt, vad är inte verkligt? Och det börjar bli lite chattigt, måste jag villigt erkänna.
0: Och det blir ju det till slut.
1: Och det blir också så löjligt förutsägbart efter ett tag. Men jag måste ge någonting till den här filmen som jag gillade under den här konstiga liksom scenen. Eller scenerna liksom när man hoppar i tid rum. För det som liksom är gemensamt där är att hon, hon vaknar upp på sitt badrumsgolv. Och så kliver hon upp och tittar sig i spegeln. Så har hon en kniv som sitter i ryggen. Som kommer ut ur hennes bröstkorg. Och det tyckte jag var effektfullt som bara den. Författar själv att vakna upp med liksom en kniv som sticker rakt ut. Och hon lyckas ju få ut den där kniven. Och så blöder hon konstant Så hur mycket hon är bandagerar så blöder hon. hon bara Blöder och blöder och blöder Men hon dör inte Det, det tyckte jag var liksom En kul tanke Jag liksom kan förstå liksom hur, hur stressad och jagad skulle man inte vara Av det vad är det som har hänt
0: <laughs> Jo det kan jag hålla med
1: Ja, men sen håll, funkar den inte. För det är liksom nu, nu, nu rusar vi till slutet här. Eh, för nu ska det tydligen... Allt här i någon form av mindgame. Från han kultledaren här, då, Winters. Eh, för att hon ska öppna boxen. Jag har inte riktigt förstått hur. Men på något vis så vänster... Vi får ju möta... Pinhead Några gånger under filmens gång eh, Och såvitt jag förstod Så har jag han kultledaren Winters På något sätt lyckats tillförskamfa sig Den här makten och kontrollen Att väcka döda människor till liv Med hjälp av boxen på något vis och vänster eh, Och det irriterar Pinhead Så Pinhead vill komma åt honom på något vis och vänster och han, Winters, vill att någon ska öppna den här boxen åt honom. För det kan inte han göra själv. Och då hintades, såvitt jag förstod i den här filmen, att det finns bara några få människor här på jorden som är utvalda till att öppna boxen. Den mytos och förklaringen gillade jag inte alls.
0: Nej, alltså den där boxen ska ju alla som har... Ska man säga ett, det, det där begäret. Det är de, de, all, alla som har begärt att öppna den ska kunna öppna den. Men ja. de, de stör ju lite det här då med. Vad ska man säga? Men de tidigare, Lemarchant och mm. det här. Ja, för i alla andra alla andra hellracer har det ju varit att den ondaste i rummet har typ öppnat den. Eller? Ja. Den största idioten i rummet rättare sagt, om ja, man säger så.
1: Ja. Ja, men liksom, ja, och liksom att det är också en sådan bild jag har fått av den. Alltså, har du väl boxen i din hand så känns det nästan som att det är något... Som nästan driver dig till att öppna boxen. Liksom. Boxen vill nästan bli öppnad. Så det finns något som lockar. Det är, liksom det, 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 det är en fälla helt enkelt. Alltså det, det är farligt att ha boxen i sig. Men här kryssar de fram någonting om att det finns The Few Chosen One. Och Amy Klein är ju såklart en av dessa få. Och Winters vill att hon ska öppna boxjäkern för att då ökas hans makt hundrafaldigt, eller något sånt där Och det är nu vi kommer in i den här tredje akten som då skrevs. För den här filmen som är bra Jäkla snurrig För slutet är liksom att hon nu, hon vaknar upp på den där sängen igen Med kulten och Winters Stå där och mässar och beter sig Och liksom, ja det måste öppna boxen och Hon vill inte och så tar de boxen i Och bara slänger den i väggen <går> Och då plopp Kommer Pinhead och company Med sen och och allt det där och, och här innan Vi går vidare där irriterar mig också. För de Cenobites som dyker upp är liksom... De, de är snyggt gjorda. Alltså, jag kan inte klaga på hur liksom varken Pinhead eller Cenobites ser ut. Det är, som det är bra specialeffekter. Varför är de inte med mer i filmen? För de är effektfulla värre. De är med ofantligt lite. Jag tror att samlar man allt med Pinhead och Cenobites Och lådan i den här filmen Så får du kanske ihop fem minuter Allt som allt Det är väldigt lite jag Saksamma, slutet är jättekrångligt Och konstigt eh, Hon kastar boxen i väggen Pinhead och kompanen dyker upp För det var allt som behövdes och, och sliter ju vinters i bitar i Glorious Hellraiser-vis Med kedjor, med hullingar Och bara slafs i tusen små bitar Där kändes Hellraiser Och så gör han slut på kultmedlemmarna men ganska taffligt Data-animerad kedja Så flyger rakt igenom dem De står Tacksamt nog på raden ihop <laughs> så, Och sen blir det jättekonstigt efter att alla är döda och Amy Klein finns kvar så kommer Pinhead där och ge mig i lådan och hon är nej! Och så knivhugger hon sig själv till döds och Pinhead liksom fräs curses och så jag har förlorat igen och blinkar bort. Vad hände där? <laughs> vad i så var det som utspelade sig på slutet?
0: Men jag tänkte, och, vad då ger han upp?
1: Nej alltså hon måste öppna lådan. Man står där och liksom? Ta på lådan, känn på lådan. Åh, lådan. Och hon liksom fuck you och knivhugger sig själv till döds. Och så fräser han och har förlorat. Jag vet inte någonting här har de skrivit som inte kommer fram i vad jag ser på vita duken när jag ser på filmen för jag fattar inte ett jävla dugg. Inte jag heller. <laughs> vad var det endgame för Pinhead här? Jag förstod tidigare att han ville komma åt Winters- för att han på något vis och vänster har lyckats tillförskaffa sig makt- som han nyttjar från helvetet. Och det gillar inte Pinhead och Cenobitesen, det köper jag. Men efter att Winters och kulten är döda- vad är det här sista oh, Ta lådan, öppna den eh, Jag behöver det Händer, Och så knivar de sig själv döds Det gillar jag Jag gillar att alla dog, att hon gick under där Men jag fattar liksom inte För det vet verkligen När hon tar livet av sig där Så står jag verkligen Pinhead där liksom Och skriker no! Och så liksom blinkar de bort Ungefär som att de blev besegrade. Och jag fattar ingenting. <laughs> ingenting fattade jag där. Och där känner jag att ja nej det här är bara slarvigt manusförfattande. <laughs> Saksamma. Trots ett larvigt slut så blir mitt slutord till Dedder. att jag, det här är nog den jag gillade bäst av de här tre. Om, vad är ditt slutord till Dedder.
0: <laughs> det, det är ungefär, alltså det är väldigt länge sedan en film har lämnat Lämnat mig så opåverkad. Mm -hmm. Det har verkligen varit så här bara. Ja, och. Okej, okay, ja. nu, nu fyller vi på kaffekoppen och tar fram nästa. Det var ja. Ja, typ så jag gjorde. För de, de tre filmerna vi pratade om idag, de plöjde jag på en och samma dag.
1: Ja, oh, Ja hey, Jag har haft något dags mellanrum. Måste jag... Ja, precis.
0: Men, men just mellan eh, Deader och Hellworld som eh, kommer sen. Liksom, alltså, jag har aldrig varit med om hur opåverkad jag var utav eh, Hell, eh, Deader. Aldrig. Det är, så att det är två tummar och två tår ner för mig.
1: <laughs> Superflop.
0: <laughs> ja, precis. Jag,
1: vill, jag kan köpa det. Alltså, jag kan, för jag kom in i stämningen. Ganska direkt när jag såg den här filmen Och jag tänker att För det är väldigt mycket vad den här går på Att den har den här sunkiga Slisiga stämningen Och är du inte i stämningen Ja då har inte den här filmen mycket att ge
0: ja, Man ska väl ha Lite alkohol Och kanske vara lite piggare Än ja sitter vi halv elva på kvällen och tittar
1: på Ja dem. det, det är jag förstås Men samtidigt Ingen av de här tre filmerna är egentligen någon film jag skulle rekommendera till någon. Mer än typ den som liksom, jag känner att jag måste. Jag är en completionist. Jag måste avsluta detta. Så det, det här är dussin filmer allihopa egentligen. Men ja, det var Döder det.
0: Ja, det var det. Och eh, vi har inget mer att säga om den så att vi eh, spelar här en trailer för Hellraiser 8 eller Hellworld I'm going to a real life secret
1: Hellworld party.
0: <laughs> Hellraiser, let's play! Welcome Hellraiser invitation That's what I'm talking about
1: i wouldn't touch that. Is it just a game now? Chelsea! No!
0: No! It's not real! But if you need anything, just scream. No!
1: Welcome to hell.
0: Mardrömmen är tillbaka. En grupp dataspelsentusiaster blir besatta av ett nytt spel som baseras på Hellraiser-mytologin. De får en inbjudan från hemsidan Hellworld och deras nyfikenhet för det förbjudna lockar dem till en fest på ett kusligt och avlägset slott. När de kommer fram blir cybervärlden till verklighet... Ja. <laughs> alltså När jag läser det här eh, i början Då tänker jag nästan House on the Haunted Hill Med Pinhead
1: Ja, det är inte, ja, det, det är inte helt uh, orimlig jämförelse faktiskt <laughs> Och det är lite nästan uh, Ja, vad det är House on the Haunted Hill och Hello World Är ju väldigt lika varandra Det har jag inte ens tänkt på först du sa det Ja, saksamma. Det här är ju då den avslutande I Rick Bota Triologin Och jag kommer ihåg När den här kom Att jag var Dels var ju så besviken på Hellseeker och Deadder Så den här hade jag enormt Låga förväntningar och när Pitchen var liksom Hellraiser Ghost Internet så kände jag liksom... Aah. För det är liksom taglinen till... Det är den här... Evil goes online. Mm. Så vi har haft... Som vi har haft Hellraiser in space... Så har vi nu Hellraiser in the internet.
0: <laughs> och, igår, och så förra, förra filmen då... Hellraiser on drugs.
1: <laughs> ja. <laughs> Åh kära värld. Men... Som tonåring kom jag ihåg att jag gillar den här lite bättre. Eh, nu tycker jag verkligen. Eh, det här, den här är den mest slentrianmässiga av dem. Och den här är den som mest känns som en slasherfilm. Det känns liksom som att det här skulle liksom. Jag vet inte, en som kommer till ett hus. Som dör dem, en efter en Efter en Och det är liksom inte heller de här typiska Hellraiser Morden med kedjorna Och liksom folk som torteras Långsamt till döds Utan det är verkligen, en är ju Verkligen riktig slasher någon kille ligger och liksom hämtar igen sig Efter ett astmanfall Och så kommer pinhead där i bakgrunden och har upp en stor köttyxa Och så smyger han sig fram på honom Och så kommer han fram där Och, Aha! och höjer yxan mot skyn Och så bara lobbar han huvudet av honom i ett enda hugg Alla Jason eller Michael Myers Så den här Den här är märklig För den här är i tonen Så jäkla långt bort från allt vad Hellraiser heter För där tänker jag inte anklaga Varken Hellseeker eller Deather För de har ändå så någon form av hellracer Ton som passar in i Hellraiser mytosätt. Hellworld tycker jag inte passar in alls i den här för här kan du verkligen byta ut Cenobitesen mot din Stereotypa maskbeklädda Mördare så Funkar det minst lika bra
0: Det är mera Cenobite Virus och de har glömt Att installera antivirusprogram här och typ.
1: <laughs> Ja kära någon Vad är dina initiala tankar till Hellworld Alltså
0: du har, du har kapat ganska mycket Av det, det jag tänkte så vi har väldigt lika åsikter. Mm -hmm. Men alltså, jag kunde bara se det till House on the Haunted Hill, både den gamla och den nya. Mm -hmm. äh, Spenderar en natt i ett hus och överlever, du, så får du pengar. Ja. Fast här, de, har jag förstått det fel? De skulle inte få några pengar här. De skulle bara spela där Ja,
1: de har ju vunnit ett pris att gå för det här. Hellworld-festen Woho, woho, woho Och det som ja. ska partypartaiala oss I något form av Hellraiser-tema Det är väl det som är grejen
0: ja, Jag tittade på, på en, Vart de har filmat den De har filmat den i Rumänien <laughs> okay. Och det om något är ju passande För det är ju mycket Då tänker jag lite Dracula Och sådana ja, filmer ja.
1: Ja det är sant Men jag kan tänka mig precis som Förra filmen utspelades ju bokstavligen I Rumänien Jag kan tänka mig att det, kanske alla tre av de här Är inspelade där För det är, många brukar ju så Filmskapare när de ska göra en billig film Åker till Rumänien Bulgarien därför det där är det billigare att göra film Rätt och slett uh, Hellraiser World, Vad är plotten här Eh uh, och vad är kanon här förresten Om man nu ska för Då ska vi gå in Det, det finns ett internetspel Som jag tolkar en hemsida Som heter Hellworld ja. Där du kan spela Hellraiser-spelet Som jag inte riktigt fattade Vad det gick ut på Men saksam det,
0: det alltså man, man får det aldrig klart för sig liksom, Exakt Nej. vad det är man gör
1: och de försöker liksom sälja in det som att oh, detta liksom, det senaste skriket blir ju den riktigt edgy underground kidsen. Och liksom, oh, har du spelat Hellworld? Woo! -hoo! Pinhead och sen och Fick mig undra liksom att ska den här föreställningen vara fullständigt fristående är Hellraiser i Hellworld? Finns de här filmerna, alltså finns film 1 till 7 i Hellworld, i den världens populärkultur. För det, det känns ju inte som att det här liksom hänger ihop med, med de andra filmerna där liksom senopets och allt det där liksom är något så här mystiskt som ingen känner till. Här är det ju populärkultur liksom de här människorna känner ju till liksom Configuration och de pratar ju om det att den är ju väldigt meta på det här sättet liksom att här springer folk omkring med liksom, t-shirts med pinhead på och har liksom boxen för att det är liksom, en kul propp ungefär.
0: Alltså, jag, jag tänker mig lite som eh, Vi tittade på den på Femårsjubileumet eh, med Zelda Rubenstein du, Där de är i en bio och tittar på en bio Ja video. just ja,
1: uh, Anguish
0: Anguish ja precis om det, om det här då spelet ska Om det här är på något sätt Ett försök att göra Få en liten di distans till filmerna Och, och liksom förklara bort dem Att ah, men det var ett dataspel egentligen oh,
1: Ja ja Ja, så tolkar jag också, för det här känns liksom som att det här borde vara helt och hållet fristående från de andra filmerna. För liksom att det, det är ungefär som, jag ska ta ett, ett annat exempel. När jag växte upp då har jag läst väldigt mycket serietidningen Fantomen. Eh, har du läst Fantomen? Till och från. Tillfrå. Ja, handlingen där, det är ju fantomen han bor i döskan i grottan där i, i något djungel eller som jag nu inte kommer ihåg. Bengalien tror jag ja, det Bengali,
0: heter. Bengali tror jag det är.
1: Bengali, och så bekämpar han ju brott lite här och var. Och så kom det ett äventyr som jag kommer ihåg som varit väldigt märkligt. För plotten i den handlade om att det fanns en pojke som hade fantomen som sin stora idol. Och det var kanske inte konstigt att säga Men det som var konstigt var att han Satt och läste Fantomen serietidningar Och då ställde han liksom Frågan, alltså, finns det alltså Fantomen serietidningar I Fantomens Egna universum Det borde vara väldigt opraktiskt Eftersom att den här dödskade finns på hemlig ort. Men har vi en serie i tidning där det står liksom. Ja du går inom bakom det här Battenfallet i Bengalien där. Så kommer du till de viskande träden där. Och fantomens berg där. Och så kommer du till dödskade Det känns som en design <laughs> Ja
0: visserligen men jag menar vi har ju här i Eskilstuna. För oss 80 talister så har vi faktiskt haft fantomen på Parkinsu väldigt länge. Ja.
1: Det har jag, ett det var aså. Awesome. Men, men
0: ingen vet vem man är nu och så har de sparkat utan.
1: Ja, Nej, men det är det jag tänker eh, är liksom det, det funkar liksom inte i sin egen värld som liksom, alltså i i den tidningen så är liksom en fantom en fiktiv person. Men det visar sig att han är en riktig person också. Och det är lite sådana vi börjar få med Hellraiser: Hellworld: att Hellraiser är en fiktiv populär kulturgrej. Men så råkar det visa sig att det är på riktigt också. Och ja, pff. Så jag tolkar det här som att det här är som en spin-off-film som inte ska kanonmässigt hänga ihop med någon annan film.
0: Nej, alltså originalmanuskriptet hette Dark Can't Breathe. Som ja, är, inte har någonting med Hellraiser att göra. Plus att de filmade den här samtidigt som de filmade Deadder.
1: Ja, jag läste det också. och de filmas liksom back to back-to-back. Mm. Men vad är plotten i den här filmen då? Alltså
0: finns det ens en sen, för jag minns knappt plotten.
1: Yes. <laughs> jo, det finns en plott i den här. Det, det börjar ju med en begravning. För det är ett gäng vänner där då som begraver en kille där då som har då tagit sitt liv, förstår vi, efter att intensivt ha spelat just Hellworld-spelet. Och de är lite ledsna för det Och sen något år senare Så får de den här inbjudan Till den här Hellworld-festen Och så kommer de ju till Den här platsen som Det här slottet Där festen står Och så träffar de Då Lance Henriksen Som är då världen Till den här Hellworld-festen Och så det blir eh, droger Och sprit och sex Och holabaloo
0: Jag gillar hans namn, The Host The Host <laughs> Han är ju typ sig själv då
1: Ja, men eh, Och sen börjar de ju dö Ena efter den andra Då, då Pinhead plötsligt dyker upp Och eh, mördar dem En efter en Och det sker liksom konstigheter Och spökligheter och allt vad det nu är Uh, alla slash film. Uh, uh, och uh, så är det ju också så här, det är en twist. Nu, nu har vi ju skippar vi, ja, men vi, vi spoilar ju hårt när vi kör de här. Men twisten är ju att ingenting har hänt. De ligger ju egentligen alla de här tre alla de här fem personerna här, är väl dit lurade eftersom att han huvudpersonen eller. The Host, Lance Henriksen Det visar sig att det är ju Fadern till den, här så, till den här Killen som tog livet av sig I början Och han hyser hemdkänslor Jämt emot uh, De här övriga uh, Som han anser det är deras fel Att han började spela uh, Hellworld-spelet Och uh, egentligen så Har ju han lurat dit dem uh, Det har aldrig funnits Någon fest de är alla drogade och så har han begravt dem levandes. Så allt vi har sett är deras eh, drogtripp från början till slut.
0: Ända tills de dör.
1: Ända tills de dör. Eh, så det var aldrig pinnhed där som mördade dem ena efter den andra utan det var egentligen deras egna fantasier eh, som gjorde det åt dem så hip-hip. Hepp.
0: <laughs> Jag kollar på Henry Cavill som spelar Mike. Han, han lämnade skräck efter att ha spelat in Hellworld och gick direkt till att spela in Tristan och isolde. Ja, så det är om, ska man säga, nyanser mot
1: varandra. Mm -hmm. Se där. Den här filmen är märklig för mig. Uh, för att det finns Det som är kul med Hellworld Är att det så uppenbart Finns så jättemycket Fanservice Till Franchisen Vi får liksom Le Marchant dyker upp på ett porträtt där uh, Huset Noterar du Vad han kallade huset
0: Jag kommer inte ihåg <laughs> det, jag, det, jag såg den i förrgår Men jag har okay. ja, nej, jag, har tapp, jag har tappat namnet
1: Nej, den kallas för The Leviathan House ah, ja, ja. Ja, Och det ska vara då Huset som Le Marchant själv byggde eh, Som sin nästa stora Grej efter att han byggde Den här boxen eh, Sen kommer det en liten när han ger dem den här rundturen de här människorna eller de med kidsen så stannar de upp vid ett porträtt av en nunna och så pratar han om henne liksom syster Ursula tror jag hon fick heta i den här filmen som handlar ju som en ja, men nunna där som varit besatt utav boxen och besatt utav synd och då slog det ju mig att i film nummer två skrev ju Clive Barker Bakgrundshistoria till de Cenobiten som fanns där. Och den kvinnliga Cenobitens bakgrundshistoria var ju att hon en gång i tiden var Nunna, som varit besatt av boxen och tanken av synd. Och då tänkte jag, ja, vad är det som call back. Så liksom det, det finns ju liksom en form av liksom nördig. Kul, liksom, tanke till den här. Och de leker ju lite med konceptet. Eftersom att de rycker ju ena efter den andra här. Och man börjar ju liksom, de få som är kvar här nu, börjar ju liksom, för det är det uppenbart att han, The Host, Landshendriksen, är ute efter de efter alla. Och Liksom säger ah, Nu kommer Pinhead och ta er Och så kontrar i hon att nej det stämmer inte Jag har inte öppnat boxen mm. För det är så myt Och så funkar du öppnar boxen Och sen kommer det är något som är fel här Så det var ju liksom Kul på det sättet att liksom Kan leka med det liksom att Ja för det, slutändan Poängen är ju att det är ju inte det Det, det är inga Pinhead eller Cedabites är ju inte det Allt är ju bara en enda stor bluff eh, Så De är ju medvetna Liksom ja, Det borde väl Rick vara vid det här laget Det är ju tredje Hillary filmerna gör <laughs> mm. Så eh, Ja Eh, han, han borde liksom kunna mytosätt Och något som känns ännu mer liksom callback Är att en av Cenobitesen Som dyker upp här Är ju den här The Shatterer Alltså det är en sån här Som inte har något ansikte Men en uppspärrad mun med ett par Som klapprar hela tiden Klapp, lapp, 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 lapp. Liksom det är ju det film, Den Cenobiten har ju funnits med Ända sedan film nummer ett så det känns liksom som att det finns callback här och att det finns liksom en genuin entusiasm och liksom nördighet till Hellraiser, franchisen och mytoset. Sen har det bara liksom plockats in i någon jävla tonårs slasherfilm som ska liksom bygga på att det finns en helt fantastisk twist på slutet- som inte funkar. För jag tycker twisten är tråkig och dum. <laughs> den här faller på att på sin egen logik, alla jävla plot holes som dyker upp. Hur kunde de prata med varandra, för de löser ju så de två överlevande, The Final Girl och The Final Boy i den här filmen löser ju liksom. ...hela konkurongen... ...med att det här är en bluff... ...med ledtrådar som de hittar i huset... ...när de springer runt... ...men twisten på slutet är att de aldrig har varit i huset... ...för de har legat begravda... ...i kistor... ...levande begravda... ...så hur fan har de hittat några ledtrådar... ...och framför allt... ...hur har de hallucinerat... ...om exakt samma sak...
0: Men det hade ju inte blivit en, en film utan de där ologiska reaktionerna, så att säga.
1: Ja, men det, det är för mycket i den här. Och till och med i slutet på twisten. När liksom, för de blir ju räddade där. Polisen kommer och gräver upp dem. De som lever i alla fall Och det nämns det ju liksom att Ja, ni har varit borta i två dagar
0: ja, Så de har
1: alltså, ja, alltså legat levande begravda i två dagar Visst, det finns ett stort jävla rör Som går ner så att de får luft Fine, jag köper det då Men det så borde de ju ha dött ut av kan, uttorkning är väl på gränsen där då, men den. då ligger levande begravda de borde liksom ha dukat under av det om inte annat
0: sen är frågan hur långt ner han grävde dem för det är jobbigt att gräva två tre meter djupt eller om <laughs> det bara är på skärmen det ser jättedjupt ut
1: Ja, nej, ja, det, det är också sant Och de verkar ganska grundbegravda ändå Men sen är det också här, Vad är det för jävla superdrog han har använt Som lyckas vara aktiv i två dagar Som är så igen Så att den aldrig avtar Och vad är det för batterier I de där jävla telefonerna För det är det som ska vara förklaringen Till varför de har sett de hallucinationer Som de har gjort Att han har legat en telefon i varje grav där och så har han The Host, Lens Henriksen viskat en massa dumheter i de där telefonerna så att de har fått för sig det som har hänt så de säger sagt, nu oh, kommer Pinehead och vill mörda mig
0: <laughs> det kanske är gamla Nokia 3310 <laughs> batteritid gammare. på en månad liksom
1: ja. <laughs> men sen också det när de väl har grävt upp dem liksom hu, 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 the final girl där hon liksom springer omkring och kan gå och stå och prata hon, nej, nej hon har varit levande begravd i två dygn och drogad bortom vett och sals. Så pff, hon borde liksom vara helt jävla deckad. hon borde vara uttorkad och, nej <laughs> nej när <laughs> tvisten till allt övernaturligt skit som vi har sett ska försöka förklara sig på ett logiskt sätt. Att det var inget övernaturligt utan det var liksom. Det var knark. Jag det, det knarkar hela tiden. Liksom. Nej, det, det funkar inte. Logiskt är det så fel. Liksom. Det är ett stort stort att du kan köra en lastbil genom den. Ja, kära någon.
0: Ja, vi blir inte mycket kloka på uh, Hellworld som det, men... det är en värld utav helvetet som inte ens är logisk. Ja, i och för sig, helvetet är inte logiskt. Men Nej, det nu är, är, är de ju... inte i helvetet, nu är de påverkade.
1: Ja, men han kommer ju till slut på riktigt. Pinhead och company. För han, The Host öppnar ju boxfan där på slutet. Och så kommer de ju och sliter han i stycken. Eh, och det känns också så jobbigt, för det här är Dog Bradleys sista Roll än så länge eh, då, då han spelade Pinhead eh, Och vad blir då Hans sista replik Någonsin Jo, Läns Henriksens karaktär står där liksom Och liksom, det här är inte riktigt Jag måste vakna upp, jag måste vakna upp Och så kommer Senobajtsson där Och bara slår några gigantiska Sågblad rakt igenom honom Och så han på mitten I blodig, slavsig.
0: Mm -hmm
1: natur och då äh, får vi en sista punchline från Pinehead eller Pinhead där så how, how, how about that as a wake up call? <lacht> liksom bara, nej, varan väl Våra liksom franchise skurk går i graven men dåliga jävla punchline Ugh. eller dålig one line heter det? Oh, he
0: ja, men det blir ju filmens punchline. Ja, egentligen.
1: Den här Hellraiser, Hellworld känns som att det är den den här känns mest lättillgänglig känns mest tonårsskräckfilm skräckfilm som kanske försöker locka den här publiken som såg Scream och jag vet vad det gjorde förra sommaren medan Hellseeker och Deadder ändå säger på någonstans djupare filosofisk nivå i och med att den rör sig i en snurrig värld Uh, pff, <laughs> mitt slutord till Hellraiser Hellworld är att uh, suck <laughs> <laughs> vad är ditt slutord
0: jag, jag, jag skulle säga att äh, Hellworld finns mm. faktiskt på Youtube Och ser, hela ja, den, är, den är inte så lång, det är 55 minuter bara
1: Nej, det kan inte vara möjligt.
0: Nej, då är det inte den. Den, här, den. den ska vara 91. Ja. Den borde ju då vara lite längre. Jo, här. Om det nu är så att den går att titta på. Ibland så har de ju så här. Ja, men du kan kolla på Hellworld här. Och ja, den finns på, um, på YouTube.
1: Jaha, så det är. Jag kan ändå så inte rekommendera att se den. Det är visserligen gratis. Men,
0: ja. <laughs> ja, nej, nej, den... Alltså jag har lite samma, samma åsikt som uh, uh, Deader. Nej. <laughs> det var såna här filmer som man egentligen kan slippa att se. Ja. Men nu har vi tittat på dem bara för alla lyssnares skull.
1: Mm. Ja, så tänker jag också här att ja, det här var franchise som har tagit vägen. Och jag känner liksom att den är ganska långt ifrån där vi började just nu, måste jag villigt erkänna. Och vi är ändå inte klara, vi har två filmer till, de ja. två där Doug Bradley inte spelar eh, Pinhead. Och jag har inte sett dem ännu. Det är Hell, Hellraiser Revelation, som, ju, som jag tror jag kallade Reaker i, i förra avsnittet. Nej,
0: jag tror du sa Revelation.
1: Sa jag det? Ja, sak samma. Som jag har hört ofantligt mycket dåligt om. Och så är det Hellraiser Judgment, som jag faktiskt har vaga förväntningar på. För den verkar lite bra ändå. Så, ja det ska bli spännande att se nästa gång vad det blir. Ska vi ranka de här tre som vi har sett från bäst till sämst?
0: Okej, okay. eh, för min del så är det Hell World. nej, Hellseeker först, sen kommer Hellworld och sen kommer Dead.
1: Ja, för min del så blir det då eh, bäst Dead och sen på andra plats Hellseeker och så sämst Hellworld.
0: Ja. Vi hade helt olika listor.
1: <laughs> så kan det gå.
0: Men det är som sagt smaken är ju som baken och den är delad.
1: Jajamensan.
0: I nästa avsnitt så ska vi prata om Hellraiser 9 och Hellraiser 10. Japp. Nu är det inte säkert att det blir imorgon. För vi har lite schemaändringar hemma hos oss. Men man vet aldrig. På det bästa så blir det imorgon annars så får ni vänta en vecka till. Om du har några åsikter om vad vi pratar om eller om de här filmerna så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Patrik är producent. Besök www.skräckfilmscirkeln.com för att veta mer om hur du kan kontakta oss- var du kan lyssna på oss och hur du kan stödja oss. Tack för att du lyssnar! Okej Fredrik, vi blir kvar i helvetet så ses vi en. Igen... Ja, vi blir kvar i helvetet ett avsnitt till. Sen kanske mm. vi får stiga mot himlen.
1: Härliga tider!
0: Yes, jag heter Patrik.
1: Och jag heter Fredrik.
0: Du har lyssnat på skräckmusiken med Season of the Sequels. Tar du med?